0: Primeiro Reis capítulo 17 diz assim Ora, Elias o tisbita dos moradores de Gileade Disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho nem chuva haverá neste, nestes anos Senão segundo a minha palavra depois veio a palavra do Senhor Elias, retira-te daqui. Vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei. Diga comigo, eu ordenei. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite ao leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro, mas passado alguns dias o ribeiro secou porque não tinha havido chuva na terra, então veio ele a palavra do Senhor, levanta-te e vai a Sarepta que pertence a Sidom e habita ali, porque eu ordenei uma mulher viúva que ali te sustente, diga comigo de novo, eu ordenei. Ah meu Deus, aleluia Então ele se levantou e foi a Sarepta Chegando à porta da cidade estava ali uma viúva apanhando lenha Ele chamou-lhe e disse, traz-me peste Num vaso um pouco de água para eu beber Indo ela buscá-la, ele a chamou -lhe e disse, traz-me também um pedaço de pão Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor, teu Deus Não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija e vês aqui, apanhei dois cavacos. Vou prepará-los para mim e para meu filho a fim de que o comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze como disseste, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Até aqui vamos ler. Tá bom. Irmãos, tem alguns segredos Que Deus tem nos ensinado Como cristãos Por muito tempo Eu não sei se você lembra, quem é crente aqui há mais tempo Lembra daquele tempo Que nós fomos ensinados a, a, a declarar Você declara que Deus faz Não é verdade? E dá certo, porque nós declaramos a palavra Pastor Jusceli ministrou aqui na segunda-feira Sobre fé, quem estava aqui na segunda-feira Sobre fé E é exatamente isso A fé, ela precisa de declarações Para se manifestar Mas existe uma, uma vontade soberana de Deus Que não depende de mim Existe uma verdade e uma vontade de Deus Que vai além da minha vontade Existe uma vontade soberana de Deus Que está acima de qualquer coisa Do que eu penso, do que eu falo Do que eu acho uma vontade estabelecida por Deus Aleluia Deus não falou para Elias Deus não disse, Elias profetiza que vai parar de chover Deus não disse isso Elias profetizou E ele foi tão um categórico que ele disse assim Segundo a minha palavra Não vai chover E agora eu vejo Deus Dizendo para ele, agora Lascou, amigo, você profetizou, agora você também tem que cuidar Porque eles vão vir pegar você Então Deus fala assim, Elias, vai para o ribeiro de Querite E te esconde ali Porque eu quero dizer que você também vai ser vítima das suas declarações, amém? Aleluia Você é vítima das suas declarações Quando você clama por justiça na terra Vem justiça na terra Mas também vem juiz na terra Aleluia E não pensa que Deus vai colocar você numa caixinha Vai fechar você numa gaveta e vai dizer Filho, fique aí até que passe a justiça Depois eu te trago de volta Não Deus não vai fazer isso Você também é vítima Então Deus levou Elias para um lugar escondeu ele num lugar onde tinha água Por quê? Porque não haveria de chover Elias profetizou que não haveria de chover e Elias, irmãos, é tão interessante que ele está tão presente nas nossas vidas Essa unção de Elias Que ela, ela João Batista né? Jesus declarou que João Batista seria o Elias que havia de vir E depois, em próprio, no próprio livro de Malaquias, nos últimos versículos do livro Do Velho Testamento O Senhor diz que nos últimos dias vai levantar o profeta Elias E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, não que Elias vai voltar aqui, né? Mas a unção que estava sobre Elias, é aquela unção que traz justiça e juízo para, aquela, para, para uma geração é, é a unção que está sobre nós, sobre a igreja nos dias de hoje A igreja nos dias de hoje, irmão, se ela se posicionar, se ela entender o, o chamado dela E a igreja fechar a porta para algumas coisas que já não, 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 não dizem mais respeito, na, na, na realidade nunca disseram nada Essas coisas que muitas vezes a igreja faz, estabelece, coisas que são rudimentos da carne E se a igreja entender o chamado dela, então ela vai viver essa unção que Deus tanto nos prometeu Que viria sobre a terra, a unção de Elias a mesma unção que estava sobre a vida de Elias, que estava sobre a vida de João Batista Ou seja, num cenário de incredulidade, num cenário de desvio moral, desvio de conduta Num cenário onde as pessoas faziam o que queriam, Deus levantou um homem chamado Elias Um homem que profetizou e os céus cerraram por causa de uma palavra daquele homem Aleluia Você pode imaginar o nível Que você e eu precisamos andar com Deus Para dizer, não vai fazer E não vai acontecer E agora Deus vai é, me ajudar a, a concluir aquilo que eu falei Que aconteceria ou não aconteceria Porque uma coisa é eu andar atrás Da palavra de Deus Deus dizia para Elias, vai porque eu já ordenei Vai porque eu já ordenei Outra coisa é eu declarar e Deus é assim Puxa, esse menino falou, agora eu vou ter que fazer você pode imaginar o nível de relacionamento Aleluia, que eu e você precisamos ter com Deus Para andar na mesma unção de Elias Aleluia Isso é muito mais do que ser crente, irmão Isso é muito mais do que ter a carteirinha da igreja Isso é muito mais do que ser dizimista Do que ser ofertante É muito mais do que tudo É um relacionamento com Deus tão forte que a sua palavra vira uma sentença Que a sua mensagem vira uma sentença nessa geração E eu acredito que Deus está levantando isso nas igrejas Homens e mulheres que eles não estão mais pregando, eles estão sentenciando Estão liberando palavras tão fortes nas regiões celestiais Tão fortes nos lugares que eles estão Quando eles chegam no lugar, eles declaram vida sobre aonde não há vida então se prepare, queridos, aleluia. Por isso a igreja não pode se distrair, aleluia, irmão. A igreja não pode se distrair. Nós, como diz a Bíblia, Deus não vai nos tirar do mundo e botar a gente nos guardar numa caixinha, né? Nós também vamos sofrer as penas, as dificuldades, aleluia. Mas nós temos que cuidar para não nos distrair do propósito. Aonde Elias passa Aonde essa unção passa O falso avivamento Ele cai por terra Porque os céus se fecham, irmão Aleluia Recentemente agora nós tivemos Eu e o Bruno tivemos uma cidade ministrando E Terrível Terrível Parece que o céu é de bronze Você tem que pegar uma picareta mas quando você aumenta o nível Foi só a gente aumentar o nível da adoração Aumentar o nível da intercessão Aumentar o nível da entrega Aumentar o nível da renúncia Amém? Foi só se trancar no quarto E ficar lá com ele E, e bate água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Isso funciona até na igreja, irmão Aleluia! Primeiro porque a água não é mole Segundo porque a pedra não é dura Aleluia! E aí nós começamos e fomos a primeira reunião e fomos na segunda e na terceira Pronto, quase que eu nem prego na terceira O céu rasgou Os pastores andavam de rolo no chão E pronto, eu só olhava e dizia assim Resaltado Resaltado Nós só cantamos Resaltado Nós chegamos por quase uma hora cantando isso Exaltado, exaltado, exaltado O ministério de louvor que estava junto Foi tremendo, irmãos E aquele dia Essa semana Eu aprendi uma lição com o Espírito Santo Nós precisamos aumentar o nível Se nós queremos a unção de Elias Essa unção tem nome É a unção de Elias Se nós queremos essa unção Nós precisamos nos mover como Elias se moveu Nós precisamos andar na trajetória de Elias E a trajetória de Elias é declarar É declarar contra o falso avivamento Contra falsos profetas Contra falsos líderes É declarar contra a falsa igreja por muito tempo a igreja diz Ah não, mas cada um tem a sua religião Para com essa mentira do inferno Isso não é uma religião, não se trata de religião Às vezes nós temos medo de tocar em alguma coisa Sabe por quê? Por causa da reputação A gente tem uma reputação para zelar Eu vou te falar uma coisa, os homens e as mulheres de Deus que transformaram gerações Foram homens que acreditaram que dentro deles tinha poder para fazer coisas que nunca haviam sido feitas antes E Deus quer levantar novamente esses homens e essas mulheres Chega de entretenimento na igreja do Senhor Aleluia Existe uma diferença irmão de andar irado e andar indignado eu estou falando de uma indignação profética que pega você por dentro, de uma coisa terrível, irmãos, você sabe, é uma corrupção terrível, eu não estou falando de um partido político, eu estou falando de um povo corrupto, de uma cidade corrupta, de um estado corrupto, de um governo corrupto, de uma geração corrupta, onde todo mundo quer levar vantagem em tudo. Hoje o incomum virou normal eu, Irmão, eu me lembro O meu pai, meu pai de sangue, ele não é crente ele, já, ele desviou da igreja muito cedo Logo em seguida que casou com a minha mãe, desviou Chegou a ser líder de jovem na igreja dele Mas eu me lembro, eu tinha 14 anos, 13 anos Eu fui fazer uma viagem com ele De caminhão Meu pai... Parava, tomava a bebida dele Às vezes ia dormir bêbado dentro do caminhão Mas eu me lembro que um dia nós estávamos no nordeste do Brasil Ele era caminhoneiro e, e ele foi cobrar um frete no banco A carta do frete Ele cobrou a carta do frete Botou o dinheiro em cima do banco Veio dirigindo o caminhão vazio Que a gente ia pregar frete em outro lugar Eu tinha 13, 14 anos E ele disse, vai contando esse dinheiro para o pai Vê se está certo e eu contei, e tinha mais Eu disse, pai, tem mais, fiquei todo feliz, menino e ele disse, quanto tem a mais? Ele parou o caminhão, contou, na época não sei se era 50 cruzados novos, eu não me lembro Nós já tínhamos andado uns 40, 45 quilômetros Ele disse, vamos lá devolver para a moça Irmão, ele, ele bebe, ele toma a cerveja dele, ele, ele bebe a cachaça dele Não bebe mais, né? Desde fevereiro ele não bebe mais Não, mas daquela época, eu estou falando daquela época Daquela época ele bebia tudo, isso Bebia porque líquido era assim, só não fosse como ia. Porque essas coisas, irmão, não está atrelada ao vício. Isso é uma condição moral. De um. Hoje ele tem 68. 69 anos. Ele tem 68. Ele tem 68 anos. Bebia. Se prostituía. Mas a condição moral de devolver dinheiro. De, de, de não passar perna em ninguém. Essa condição parece que o Brasil perdeu, irmão A condição de servir os outros, de ajudar os outros E eu estou falando, do meu pai, você pode falar do seu Você pode falar do seu vizinho Pessoas que, que em outras épocas Quando alguém devolvia o dinheiro A pessoa fazia negócio pela palavra eu me lembro que a gente tinha na venda comprar fiado Quem já comprou fiado? Na venda Tinha duas cardenetas, você lembra? Ficava uma com o dono da venda e uma com a gente E a gente levava Aí de vez em quando queria dar um nome no dono da venda E já esquecia a cardeneta, mas ele tinha dele, não estava Sabe o que acontece? Nós precisamos resgatar algumas coisas Aí a gente pode dizer, ah, mas essa geração hoje ficou imoral por causa deles. Não, irmão, não foi por causa deles. Hoje, esses dias eu estava conversando com uma pessoa no Facebook, uma menina de 14 anos que se dizia ateu. Agora, o que é que um fedelho de 14 anos entende sobre Deus? Para dizer que é ateu. Eu sou ateu, ateu, assumido Assumido Quando é mulher é ateia? Então é ateia A toa Agora o que uma menina de 14 anos entende sobre ateísmo? Sobre criacionismo, evolucionismo Por quê? Porque é um efeito moral, irmão é uma condição moral que o Brasil está entrando, que as nações estão entrando Nós precisamos desesperadamente de uma unção que rompa os céus Aleluia De um homem como Elias que passava tempo com Deus Deus disse, vem aqui, eu vou te esconder Você vai bebendo do ribeiro E eu vou te dar a carne de manhã, vou te dar pão de manhã e à noite Você fica tranquilo, eu vou cuidar de você Profetas, quem sustenta é Deus. Artistas precisam cobrar cachê. Profetas não, porque quem sustenta eles é Deus, não são seus dons. Então, nós precisamos de uma condição moral na igreja. Agora tem que começar pela igreja. Nós queremos mudar o governo de partido Queremos mudar a, 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 o, o governo da cidade O governo do estado Tem que mudar o presidente Não, tem que mudar É a igreja É a igreja que tem que mudar, irmãos É a igreja que tem que ser transformada, queridos Nós precisamos de uma evolução De uma revolução re hoje eu, eu estava, saí para caminhar com a Iracique e o Samuel, a gente foi até Atalaia. e aí cheguei lá, o pastor Rui estava surfando, Sandro, e eu conversando com o pastor Rui, com a plancha debaixo do braço, surfando, daí de repente tinha duas garrafas de cerveja assim, e disse olha aqui, eles bebem deixa tudo aqui na praia, e recolhendo e levando na, na lata do lixo, Aí ele conversando comigo, aí tinha um papel no chão, ele, dá, dá licença pastor, pegou o papel e ficou segurando na mão. Aí eu não sei o que, ele, ele pega. Ele conversando comigo, e, e ligado na praia, limpando a praia. Sabe como que chama isso? Reino de Deus. Porque o reino é um reino limpo, é um reino de justiça. Um dia eu vim atrás de um carro, esses dias, eu vou aguentar aqui. Uma Belina 2 Estava escrito atrás assim Propriedade de Jesus Aí o cara baixa o vídeo e joga uma, uma latinha de Guaraná Pelo vídeo Eu disse, não Não é de Jesus esse carro É do diabo, do inferno Nós precisamos de uma metanoia, irmão Nós precisamos limpar nossas ruas Amém, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser luz no meio das trevas A palavra, depois que eu descobri o que é que significa aleluia A palavra aleluia, a tradução original da palavra, porque é uma palavra universal Ela significa uma explosão de luz nas trevas Por isso que no céu não tem lugar para trevas Porque está sempre explosão de luz quando você chega em algum lugar e você diz aleluia Você está dizendo que haja nesse lugar uma explosão de luz Nós precisamos querida Fechar os céus para falsos avivamentos Nós precisamos de uma metanoia nas nossas empresas Nos nossos negócios Se você tem um carro e vai vender e sabe que ele está ruim Arruma ele primeiro antes de vender Obrigado pelo seu amém tão empolgante Não, vou vender porque o motor está ruim, já vou me livrar dele Você não se livrou dele, irmão Porque essa condição moral fica dentro do seu espírito Dentro do seu, da sua alma, não do seu espírito, da sua alma Essa condição moral você faz isso hoje com carro, Você vai fazer com pessoas Você vai fazer com filhos Você vai fazer com quem for Porque você vai construindo Uma estrutura egoísta Onde só você Que leva vantagem No reino dos céus Irmão, nós perdemos para ganhar No reino dos céus A Bíblia diz que os últimos É que são os primeiros Que os fracos É que estão fortes que o que chora é que está alegre Aleluia, no reino dos céus nós vivemos uma matemática contraditória ao reino da terra Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco nessa noite Nós precisamos, primeiro, primeiro Cerrar os céus Você já viu quando vai fazer reforma de algum lugar? O que é que eles fazem primeiro? Primeiro eles passam aquela, aqueles, aqueles compensados, já viu? Fecha, faz uma parede de compensado para ninguém ver o que está fazendo Nós precisamos fazer isso Eu vou falar uma coisa, faz dias que eu não estou orando por avivamento Eu tenho pedido para Deus, Deus não traz avivamento agora não Porque a gente não está preparado para ter avivamento Porque se vier uma unção agora tem muita gente que vai se matar uma unção Para um povo despreparado Sem caráter, é perigosa Nós não estamos preparados Para um avivamento Se vier um avivamento sobre nós Nós vamos ter tanta abundância Mas se nós não tivermos uma mudança moral Nós primeiro Nós precisamos de uma limpeza moral Irmãos, irmãos, eu estou falando de mim Eu estou falando de mim Nós precisamos de uma limpeza Nas nossas igrejas nós precisamos primeiro ser transformados. Nós precisamos reavaliar a nossa vida com Deus. Se realmente o que estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Ou se nós queremos um avivamento só para tampar o sol com a peneira. A igreja não precisa de maquiagem, ela precisa de uma cirurgia. Aleluia! Nós precisamos ser abertos. Nós precisamos que um cirurgião, o um especialista chamado Espírito Santo, venha e arranque de nós esse câncer chamado imoralidade espiritual. Nós precisamos de uma transformação, precisamos ser batizados na mente de virtude. Então irmãos, as pessoas vão entrar na igreja, elas vão cair na unção sem ninguém tocar nelas Elas vão ser transformadas na hora da música, quando estiver cantando Elas vão começar a passar mal e botar as coisas para fora Elas vão começar a ser cheias da glória de Deus, aleluia Por quê? Porque se nós mudarmos o ambiente, irmãos Às vezes a gente fica chateado que os médicos não deixam a gente entrar na UTI não é assim? Na UTI só pode entrar de dois, não é assim? Aí a gente fica chateado Poxa, mas por que só dois? Tem a família grande Porque ninguém pode atrapalhar o trabalho deles Eles estão como paciente. A cura daquele paciente é mais importante do que a visita dos seus parentes Aleluia! E nós precisamos trabalhar com prioridades, amém irmãos? Amém queridos? A flecha não vai para frente sem vir para trás primeiro. A ordem de Deus. Elias foi, se escondeu. Deus, Deus escondeu ele. E agora Elias está lá, sentado, bebendo do ribeiro. Vida boa. Eu acho que Elias ficou só orando em línguas. Elias está lá, no ribeiro. Comida de manhã, à noite. Deus, hoje mal passada, dá para trazer mal passada. Ao ah, alho e óleo. Está lá sentado Porque esse é o tempo Quando Deus está tratando de você, você não faz nada mesmo Porque você sempre foi acostumado a resolver as coisas do seu jeito Agora Deus não está fazendo para você Ele está fazendo em você E quando Deus faz em você, você não faz nada Você fica quietinho ali Come, papai está trazendo comidinha para você Come aí quietinho, papai está dando Aleluia aí, Agora também é perigoso, porque fica tão bom Fica tão bom, tão bom Que a gente não quer mais sair dali Deus teve que secar o ribeiro Para tirar Elias dali Diga para alguém que está perto de você Se move rápido irmão Se não seca o ribeiro É perigoso secar o ribeiro Amém Porque a gente está tão acostumado A receber, a receber, a receber Que quando chega na hora de dar Não Deus Esse não é meu chamado, não é o meu ministério o meu ministério é está aqui com o Senhor, porque eu fui chamado para chapar. Não, irmão. Aleluia. Você chapa é para fazer alguma coisa para os outros. Aí Elias está lá, Deus sai com o Ribeiro. E Deus diz: Elias, vai na casa da viúva. Eu já ordenei. Ou seja, Deus dava uma carga de poder para que algo funcionasse. Por que, que os corvos não comiam a carne? Porque eles tinham uma ordem Por que, que a viúva não comeu Antes de ele ir chegar? Eu me lembro antigamente Que a gente ia na casa dos parentes Você lembra daquela mesa quadrada Que tinha uma gaveta embaixo assim? Quem lembra? Eu perguntei uma vez para um tio, uma tia, para que, que essa gaveta tem na mesa? Isso não dá é para guardar o talher, né? Aí eu tinha uma tia que era mais experiente, ela dizia: "Não, é para esconder o prato quando chega a visita". Então quando chegava a visita, ela olhava da janela: "Meu Deus, lá vem". Baixava, escondia o prato, botava a toalha para, tudo bem. Como é que tá, já almoçaram. Que pena, né, chegar tão tarde. Meu Deus, tia do pastor Ulisses, né? A mãe sabe quem é <risos> ah, Aleluia E a, a, a tese da gaveta a gente achava que era para guardar o talher Mas a tia diz não, é para guardar o prato Para esconder o prato Então por que, que a, a viúva não comeu antes de ele chegar? Por que, que ela não fez para ela primeiro? Porque ela estava debaixo de uma Ordem Querido Deus é um Deus de Ordem Deus é um Deus de ordem Os corvos não comeram carne porque tinham uma ordem Agora toda vez que Deus dizia vai Elias podia ir, por quê? Porque Deus já tinha ido na frente ordenado Sempre que Deus move você, Ele já se moveu primeiro Sempre que Deus dá uma ordem para você Ele já ordenou alguém na frente Deus não solta você no, no campo e diz vai Seja feito o que Deus quiser Não Quando Deus solta você Já tem uma ordem na frente Quando Elias obedece a ordem Já existe uma ordem anterior Determinada por Deus Aleluia E se você entrar na ordem de Deus Outros já foram ordenados Para que haja em seu favor Amém O problema é que a gente quer que Deus ande na nossa ordem Porque eu sou crente, eu tenho fé, eu declaro a palavra, tem que acontecer Essa é a ordem de Deus Deixa eu te falar uma coisa cristão A vontade soberana de Deus, nem você e nem ninguém pode mexer nela Quando Deus faz uma pergunta para você Ele diz oh, 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 Ezequiel, o que, é que você acha? Esses ossos poderão viver? Se Deus está perguntando é porque não é a vontade soberana dele Ele quer que você participe Tem vontade de Deus que você participa Tem vontade de Deus que você não participa Você só obedece O problema é que a gente tem que andar tão perto de Deus Para discernir uma da outra da vontade permissiva e da vontade absoluta Aleluia Nós temos que andar tão perto de Deus para permitir Para ver o que, que Deus quer se, Quando Ele me pede alguma coisa Eu estou na vontade absoluta ou na vontade permissiva Se você entrar na ordem de Deus Outros já foram ordenados por você E só entrarão em ação se você entrar também a viúva só ia sustentar se Elias batesse na porta dela. O corvo só ia dar comida para Elias se Deus, se Elias fosse para o ribeiro. Se ele dissesse, não Deus, eu não quero ir para o ribeiro, é longe de casa, agora não passa ônibus. Eu quero ficar aqui, o Senhor vai me abençoar aqui, porque Deus vai me abençoar. Não filho, você não está entendendo a vontade absoluta de Deus é porque quando você se move na sua vontade pastor e por que que eu tenho vontade se Deus tem uma vontade absoluta por que que ele não não deixa eu só na dele e eu tenho vontade por quê porque é que você faz o que você faz por quê porque é que você faz o que faz quando faz e porque quer fazer por quê porque você é dotado de vontade Aleluia Você faz porque essa é a sua vontade Aleluia Pastor, mas eu não queria fazer, mas eu fiz Paulo também teve esse problema Paulo diz em Romanos 7 O que eu quero fazer, eu não faço O que eu não quero, meu Deus, eu acabo fazendo O miserável homem que eu sou Como é que eu vou me livrar desse corpo, dessa morte? Paulo estava dizendo o seguinte Eu luto com a minha carne porque eu quero, o Espírito quer uma coisa, mas a carne quer outra Aleluia A carne quer outra Eu sei que você acorda toda segunda-feira com vontade de jejuar E toda segunda-feira você diz, não vou mais beber refrigerante Toda segunda você acorda com essa vontade Meio dia você esquece porque a sua carne ainda domina mais do que, a, do que o seu espírito É verdade, irmão Aleluia Você faz porque essa é a sua vontade Você faz porque quer fazer Aleluia Diga para alguém que está perto de você Você faz porque você é assim mesmo, irmão Sabe por que, que eu faço o que eu faço? Porque eu ainda estou fazendo a minha vontade não a vontade de Deus Aleluia, Irmãos, a vontade é o maior mecanismo da criação. O maior mecanismo da criação é a vontade. Nós somos seres dotados de vontade, vivemos pela vontade e às vezes somos até escravos da vontade. Quem luta com vício luta contra a vontade. Aleluia, somos o que somos, por quê? Por que a gente faz o que faz? e somos o que somos porque somos a imagem e semelhança de e o nosso Deus é um Deus de, dotado de vontade a vontade é uma virtude a vontade é o presente de Deus para você por isso ela deveria ser colocada na vontade de Deus sabe o que, sabe o que Deus pensou quando ele te deu, a, quando te deu vontade? Deus te deu vontade Para você poder ter vontade Como ele tem vontade Pegou? Pegou no seu espírito? Presta atenção aqui, não se distraia Por que que Deus me deu vontade? Não seria mais fácil eu dar a chave da casa para ele E dizer, Deus, eu não quero mais o um livre-arbítrio Ele só me incomoda com isso Toda vez, Deus, que eu tenho que tomar decisão Eu decido errado Puxa, eu não sei fazer, Deus quando a gente diz, você quer aceitar Jesus A gente não está dizendo que você vai mudar de religião A gente está dizendo assim, por que você não pega a sua vontade E dá na mão dele, para que ele dirija a sua vontade Tá, pastor, se Deus quer dirigir a minha vontade Para que, que ele me deu vontade? Porque Deus trabalha, a base dele é o amor E se você não tivesse vontade própria você não poderia amar a Deus como Ele te ama Porque o amor não pode ser imposto O amor tem que ser voluntário Eu tenho que ter vontade de fazer Por isso que para Deus você precisa ter vontade de fazer Oferta que você tem que dar Porque alguém está pedindo, é terrível Coisas que você tem que fazer porque alguém está mandando é terrível Aleluia As pessoas ficam discutindo, pastor, dízimo Dízimo é da velha ou da nova aliança, irmão Não, faz, não, não, tem, não é uma questão de lei, é uma questão de vontade Eu faço porque para toda vontade Para toda minha vontade Que eu entrego na vontade de Deus Eu sou ricamente favorecido Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Então, a vontade de Deus é o tema central da criação Porque somente aqueles que fazem a vontade de Deus serão salvos Aqueles que fazem a sua vontade permanecerão nele Porque existem duas vontades A vontade soberana e a vontade que depende da sua vontade Meu Deus, confusão de vontade Jesus. Porque tem vontade que depende da sua vontade que vontade de Deus que eu tenho que viver Se eu quiser ir para o céu Se eu quiser servir a eternidade Vamos ser mais claros Eu, 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 eu preciso exercer a minha vontade Amém? Porque só a vontade soberana de Deus não funciona Porque a vontade soberana de Deus é que todos sejam salvos Agora tem coisas que Deus deixou Eu decidi Por quê? Porque Ele não quer ninguém servindo Ele obrigado Deus quer que você sirva Ele Porque você quer Não existe uma vontade soberana eu, eu sirvo porque Deus me pegou E agora eu tenho que fazer né? Porque se eu não fizer, o que, é que eu vou fazer? Não, vá para casa assistir televisão Você tem que querer isso e o nosso trabalho de pregadores é ativar a sua vontade E dizer, tem uma vontade melhor do que a sua A vontade de Deus para a sua vida Aleluia Isaías 46, versículo 10, abre comigo Ó Isaías 46, versículo 10, olha o que diz Vamos ler o versículo 9 Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade Eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Eu anuncio o fim desde o princípio Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam Eu digo, o meu propósito subsistirá E eu farei toda a minha vontade essa é uma vontade soberana Ele vai fazer toda a vontade dele Mas pastor, a vontade dele é me salvar? É, então por que ele não me salva? Porque essa tem vontade de Deus Que depende da sua vontade porque ele colocou a chave na sua mão É você que abre a porta oh, yeah. Aleluia esse é o aspecto da vontade de Deus que permite que as coisas aconteçam. Por que que acontecem crimes, catástrofes, homicídios? Porque essa vontade moral de Deus foi violada. Por que que há corrupção? Porque a vontade moral de Deus foi violada. Por que que Deus não passa a régua e começa tudo de novo? É o que nós estamos esperando que aconteça. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos Mas essa vontade de Deus não é soberana Essa vontade depende da sua vontade Por isso que a Bíblia diz O mundo passa e as suas concupiscências Mas aquele que faz a vontade de Deus O que é que acontece com ele? Permanece para sempre Por isso, irmãos a vontade de Deus ia na frente Deus diz Elias, vai porque eu já ordenei Agora Elias precisa exercitar a sua vontade De acordo com a vontade de Deus Você está pegando? Está pegando no seu espírito? Por isso que você precisa prestar atenção Porque Deus tem uma vontade soberana Quer dizer, vai porque eu já ordenei Agora se você não tiver Não colocar a sua vontade em ação Você não pode viver o que Deus tem para você Há 21 anos atrás eu usava drogas, vivia numa esquina. Aquela não era a vontade soberana de Deus. E eu sabia que não era. Mas eu precisava exercer uma vontade para viver a vontade de Deus. Por isso Deus dizia: Elias, vai, porque eu já ordenei. Ou seja, tem um decreto, Elias, que a hora que você colocar a sua vontade em ação, a minha já está estabelecida. A hora que você colocar sua em ação A minha já está estabelecida Você está pegando no seu espírito isso? Por isso nós precisamos estar tão perto de Deus Tão perto Para saber se eu estou correndo atrás da vontade soberana de Deus Ou eu quero que a vontade soberana de Deus Se dobre a minha vontade carnal hum? E isso vai gerar sofrimento, irmãos Vai gerar sofrimento. Ele disse: Vai a Sarepta porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Elias declarou aqui, não vai chover. Uma palavra não vai chover. Aí agora Elias chega na mulher. Meu Deus, se Deus me sustentar, por que não manda no empresário, não manda vai na casa da viúva? Porque a vontade soberana de Deus ela não anda na razão humana. Os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. O meu caminho são mais alto que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Irmão, eu não queria falar disso, mas eu tenho que falar para você entender a mensagem. O time de futebol, a nossa seleção brasileira, estava tudo tão arrumadinho, tão bonitinho, né? A seleção, ela manifestou como está o Brasil O povo não tem culpa disso O povo estava lá, se organizando Só que o povo tem o um líder que merece O estádio cheio No banco Homens velhos, teimosos e no campo, meninos imaturos Muito parecido com a Bíblia Que nos últimos dias os jovens e os velhos Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos Eu procurei ver aquele jogo de futebol Pelos olhos, pelos olhos proféticos Mãe, eu procuro ver tudo profeticamente Eu me entristeci é, eu sou brasileiro, moro aqui eu, Claro que eu gostaria que o time ganhasse Pelo menos a minha carne ia gostar muito Mas no outro dia ela já ia esquecer também Porque a carne é assim, ela vive de momento Então eu não posso atrelar as coisas da carne Porque a carne ela vive de momento O problema é que um momento pode mudar o curso de uma vida inteira Noé não era um bêbado Mas no momento ele bebeu E amaldiçoou sua geração Davi não era um adúltero, mas no momento ele adulterou. então um momento da sua vida pode definir a sua, o resto dela irmãos Por isso nós temos que cuidar com os momentos, porque a carne vive de momentos, ela não vive no espírito O espírito não, o espírito vive de eternidade em eternidade, aleluia, por isso que Deus dá os seus enquanto dormem porque quando você dorme, a sua carne dorme Sua alma dorme Mas seu espírito nunca dorme E Deus espera a sua carne parar A sua alma parar Para poder colocar o que ele quer no seu espírito Ah meu Deus Deus precisa mortificar a carne A alma para que o espírito entenda o que ele quer Por isso que ele dá os seus enquanto dormem porque, quando você dorme, sua alma não está mandando em nada, sua carne não está obedecendo nada, então ele começa a colocar no seu espírito. Daí no outro dia você acorda e diz: Puxa, hoje eu estou com vontade de fazer isso. Aí você acha que é uma vontade sua. Deus deu para essa vontade quando você está dormindo. Aleluia, aleluia. Deus precisa tirar a carne. E a alma para que ele puder fazer Para que ele possa fazer as coisas Então eu estava olhando para essa nossa seleção E com os olhos proféticos Irmãos Isso é um antídoto, irmãos É um antídoto É distração, queridos Eu não quero ser aqui espiritual uau, uau. Não, o pastor Luiz não gosta Eu gosto, gosto de bater uma bolinha eu gosto, eu, acho, eu, eu, eu gosto mesmo Gosto do esporte, não jogo nada Mas eu corro atrás da bola Todo mundo ficou 30 dias inerte, irmãos É 30 dias inerte Pessoas estavam perguntando para mim que Se o Brasil fosse para a final Se a gente ia cancelar o culto da tarde Na é verdade Então assim, por quê? Porque nós precisamos entender Que o céu tem que mover a terra Não é a terra que tem que mover o céu Não tem nada contra o futebol Os irmãos estão entendendo? Amém? Os irmãos estão entendendo? Só que assim, irmão, isso tudo era distração Distração, agora a igreja poderia, ela poderia assistir o futebol, poderia, sem se distrair. O problema não está você sentar na frente de um televisor 90 minutos e assistir seu time jogar, se é que você tem um. O problema é a distração, as conversas, a mente ela vagueia em outras coisas, sai do propósito. No tempo de guerra, Davi ficou em casa No tempo de guerra, Davi não foi para a guerra Ele foi olhar uma mulher tomar banho Agora, o um negócio é que aquela mulher tomava banho ali todo dia Mas enquanto Davi estava com os olhos na guerra Ele nunca olhou para ela tomando banho O dia que ele não foi para a guerra Agora ele tinha outra coisa para ver O que eu quero dizer com isso para você? Para a gente não se distrair, irmão Aleluia A gente pode ser igreja Mas não se distraia Irmão, Para mim a seleção brasileira mostrou a cara da nação Que você pensa que está tudo lindo e maravilhoso Que tem ídolo, tem astro Tem roupa bonita Tem súditos Não tem mais nada, irmão Não tinha organização nenhuma Quando terminou aquele jogo Eu fiquei pensando comigo Deus, assim está a nossa nação Ele disse sim, assim está a nossa nação A sua nação Parece que está tudo bem Mas não está, irmão, isso é uma bolha, é uma mentira Isso é um engano Nós precisamos desesperadamente orar pela nação, querido Eu não estou falando de governo Eu não estou falando de partido político Eu estou falando de igreja eu estou nessa noite aqui descarregando uma responsabilidade para a igreja Cadê as nossas referências nacionais, irmãos, de homens e mulheres de Deus? Onde é que estão? Me aponta cinco referências nacionais de homem e de mulher de Deus Que ama a Deus mais do que qualquer coisa na sua vida Me mostra Não temos Me mostra cinco igrejas nessa nação que estão transformando a sua geração Que a cidade mudou por causa da igreja Que baixou a criminalidade, que baixou o adultério, que os casamentos voltaram a funcionar Que os jovens saíram das drogas por causa da igreja Me mostra cinco igrejas nessa nação, não tem Porque nós estamos distraídos com tantas coisas Irmão Os filisteus, sabe o que eles fizeram para distrair Sansão? Eles mandaram Dalila A carne gosta de Dalila E a distração tirou Sansão do foco E ele contou para ela o segredo Enquanto ele mentiu então é, é um paradoxo, né? Porque enquanto ele mentiu, deu certo. Quando ele falou a verdade, deu errado. Então ele conta para ela se é o seu segredo. Os filhos teus vêm, cortam a sua, o seu cabelo. Arrancam os seus olhos. Ele perde a visão. Colocam ele para rodar um moinho. Uma distração. É um prato cheio para o inimigo. Nós precisamos desesperadamente, irmãos Reformular o nosso cristianismo Aleluia Nós precisamos Talvez nós vamos ter que parar alguns eventos Que é só vento Que não transforma nada Que não leva ninguém a lugar nenhum Nós precisamos fazer coisas com propósito Com foco, com alvo Existe uma vontade soberana de Deus para o Brasil Mas existe uma vontade que a igreja precisa se mover Para que a vontade soberana de Deus se mova Quando o pastor Muracava abriu a reunião hoje Ele falou disso O, o Muracava não, o Gladson O pastor Gladson falou Existe uma vontade para o Brasil Que nós vamos ser celeiros de nações Eu ouço isso desde menino, irmãos. Existe uma, noção, uma, uma, existe uma palavra para o sul do Brasil Que aqui está a cabeça da serpente E a igreja tem que pisar nessa cabeça Desde menino eu ouço Que o Brasil vai ser sereno de nações Desde que aquele homem assinou o tratado Que Israel voltou a ser a Israel Oswaldo Aranha E a profecia foi liberada Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Fomos abençoados por aquele homem quem deu o voto Minerva, você conhece a história Eu ouço desde menino Que nós vamos viver um avivamento Não conhecemos ainda avivamento Já passou muito entretenimento na nossa nação Muito entretenimento Muitas pessoas que Deus bateu os olhos e disse Eu ordenei já, esse aí vai ser benção Mas a vontade que Deus deu a ele O desviou do propósito Profetas viraram artistas Irmãos Profetas eles se movem debaixo de uma palavra de Deus <risos> Profetas, Deus diz faz porque eu já mandei fazer Agora você precisa se mover quando Deus fala Porque aquilo que Deus falou só acontecerá se você se mover também então nós precisamos Quando Elias chega na casa da mulher O que é que Elias disse? Mulher me dá um pouco de água Me dá um pão Ela disse Eu não tenho nada Eu estou juntando dois cavacos aqui e, e quando ele pede água Ela vai buscar água Quando ele percebe que ele pediu água O que não tinha Ela foi buscar Ele pensou tem comida também E ela pede, ele pede a comida Me traz também um pão Aí ela volta e diz, aí não, aí você já foi longe demais Nós não temos nada, ei meu filho Vamos comer e depois vamos morrer O que aconteceu com o filho dela depois? Ele morreu Porque seus filhos vão viver o que seus pais profetizam Seus filhos vão viver o que seus pais declaram sobre eles Amém? Quando ela disse, nós vamos comer e vamos depois morrer Depois o menino morre Irmãos, quando nós entramos num ambiente profético Nós temos que cuidar do que falamos Não dá mais para ouvir qualquer coisa Não dá mais para ouvir uma pregaçãozinha, meia boca não dá mais para comer qualquer lixo, irmãos Nós precisamos de homens responsáveis nos altares Com o microfone na mão Mulheres responsáveis Que ativem a igreja E que levem essas pessoas a um entendimento De responsabilidade Aleluia não, Que não romanceie nem relativize o reino de Deus Aleluia Que não romanceie nem relativize o nosso cristianismo não pode ser empurrado para domingo que vem Ó irmão, hoje não deu, mas me... semana que vem vai ser bênção para você Não irmão O nosso cristianismo tem que ir até a eternidade Não é até domingo que vem irmãos Nós não temos que empurrar para domingo que vem Aleluia Amém, se nós Não, hoje eu tenho que cuidar do que falo Porque senão o povo não vem domingo que vem Ah, vem eu tenho certeza que vem Nós temos que ter esse entendimento, querido a palavra, que se, a palavra que se cumpre é o que você fala Não é o que você ouve Aleluia A palavra que se cumpre é aquela que você fala Aquela que tem atitudes suas não adianta você vir aqui no domingo e amanhã você está no seu trabalho e dizer, puxa vida, ouvi uma palavra ontem que mudou a minha vida. Não mudou não. Ela só vai mudar quando você agir e você falar o que você recebeu. E você declarar o que você recebeu. E o que você declarar tem que estar de acordo com a vontade soberana de Deus. Porque você não pode mudar o curso. Qual de vós, por maior que seja, pode mudar o curso da vossa vida? Pode acrescentar um cômodo, quem pode acrescentar 45 centímetros aí, no curso da sua vida, no seu tamanho, de um dia para o outro? A mulher ouviu uma palavra e se cumpriu a palavra de Deus sobre a sua casa. Sobre a casa dela se cumpriu o que ela ouviu, mas sobre a vida dela se cumpriu o que ela falou. Pegou? Pegou? Sobre a casa dela quando Elias diz faz para mim primeiro Porque nunca faltará azeite na sua botija nem farinha na sua panela Pronto, se cumpriu Por isso irmão, que é muito perigoso uma palavra de prosperidade Ela costuma se cumprir na sua casa Mas para se cumprir na sua vida não é o que você ouve, é o que você fala É o que você pratica É a sua ação após a ação de Deus A Bíblia diz assim, o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu Não é você que governa o céu, é o céu que governa a terra Não é a terra que ativa o céu, é o céu que ativa a terra Não mude o sentido das coisas Aleluia Não mude o sentido das coisas, a ordem das coisas é essa Essa geração, ela precisa de uma conexão Para que se cumpra o um propósito Entre a palavra de Deus A palavra do profeta E a palavra que você fala Amém? Existe uma conexão Vem cá, vem cá Léo, por favor Te amo. Vem cá você também, por favor Uma mulher aqui, vem cá Vem cá, Vai ser a mãe do Léo, só hoje, tá? Chega o profeta aqui, irmão. Chega o profeta. O profeta chega na casa da viúva Marquinhos, descansa aí, tá? Descansa aí, que tá na paz, meu irmão. Amarrado. E o profeta diz assim: Ó, faz pra mim primeiro. De um lado, Está o filho dela com fome Querendo ganhar a Copa do Mundo Do outro Está a voz de um profeta Ou ela ouve a voz do Espírito Ou ouve a voz do seu filho com fome Aí que está, irmão Porque a essa decisão A carne e o Espírito, eles militam entre eles Chega o profeta e diz assim, ó, faz para mim primeiro O um cara que ela nunca viu na vida Num tempo de escassez Você já, andou num, você já viveu num tempo de escassez? Sabe o que, é que a gente faz no tempo de escassez? A gente armazena coisas quando, quando anunciou em Itajaí que ia dar enchente mesmo No domingo de manhã eu lembro Disse, ó, vai encher mesmo, até o meio dia vai encher Irmão, foi uma invasão nos mercados Era gente carregando água, fralda Comprou até o que não precisa Quando na Flórida, nos Estados Unidos Eles anunciam o um furacão, não é assim? Eles correm para o Walmart e Enchem as prateleiras, enche o, o, o freezer enche tudo Por quê? Porque a terra, na hora da necessidade Ela corre para armazenar O reino não Eclesiastes capítulo 11 diz assim ó, Lança teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias tu acharás Reparte com sete ou com oito Porque tu não sabes o mal que vem sobre a terra Quando a gente sabe que vem mal A gente armazena Mas no reino não é assim No reino quando você sabe que vem mal Você compartilha Você pegou? Reparte com sete ou com oito Porque tu não sabes o mal que vem sobre a terra Puxa, se vem mal, então eu vou guardar, não vou dar para ninguém Se vem mal, eu vou esconder para mim Já pensou? Depois eu vou ficar sem E no reino é o contrário No reino é assim, ó, se você sabe que vem mal Você tem que dar aos outros Alguém diz amém para mim, pelo amor de Deus Alguém diz para mim Eu estou entendendo, pastor por favor, me ajuda, irmão. Então essa mulher está num dilema. Deus liberou uma palavra para ela. Eu já ordenei uma viúva que te sustente. Que não tem nada em casa para dar para ninguém, mas Deus deu uma ordem para ela: sustenta o profeta, sustenta a palavra profética. Essa mulher está num dilema Ou ela ouve a carne Dizendo mãe não dá para esse homem não Vamos comer a gente Ou ela ouve o Espírito Faz para mim primeiro Faz para mim primeiro Aleluia Irmão Fica aqui vocês, fica aqui Eu tenho que fazer isso para você, você pegar comigo Louvado seja Deus Vem cá pastor Jackson. O pastor Jackson Vai ser o Acabe Só agora, tá? Tá bom? Bom, só agora O pastor Jackson vai ser o Acabe Olha, olha, Elias vai Elias vai tendo a trajetória Elias está aqui com Deus sozinho Comendo e bebendo do céu Só ele e Deus passando todo dia Agora Deus diz, vai na casa do orfe e da viúva Ele tem que chegar lá onde está o Muracava Porque é lá que é o Monte Carmelo Que ele vai mandar orar e vai mandar fogo do céu Amém? É aqui que vai ter que ter avivamento Amém? É aqui que vai ter que ter avivamento Louvado seja Deus Ele tem que chegar lá Só que Deus, irmão, trabalha por etapas por processo, não queime as etapas Então Elias está aqui com Deus, só ele e Deus Aí Deus diz, agora vai na casa da viúva primeiro Porque essa é a verdadeira religião Aquela que visita os órfãos e as viúvas Se nós temos a unção de Elias para a nossa geração Nós temos que andar no trajeto de Elias Não presta atenção só no que Elias fez Presta atenção aonde Elias foi foi Aonde ele passou, o que ele teve que viver para chegar lá Aleluia Então primeiro ela passou aqui Deus diz assim, ó, vai para o ribeiro, fica no ribeiro Já ordenei o corvo que te sustente Aí Elias está aqui, não se movia oh, Deus, Mas eu tenho um ministério, Deus me chamou Eu tenho que orar para mandar fogo, avivamento, aleluia Deus disse: fica aí Aí Seco Ribeiro, disse: Agora vai à casa da viúva, porque eu já ordenei que te sustente. Para cada vontade de Deus, tinha que ter uma vontade dele. Está aqui, está aqui comendo, bebendo. De repente, Deus diz: Agora vai e te apresenta. Acabe. Agora vai e sobe no Carmelo. E confronta os profetas de Baal. Agora vai e desafia o povo a trazer a água se eles querem chuva. Agora vai e ora, porque eu mando fogo. Você está vendo, irmão, a trajetória? Primeiro, tempo com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu filho. Primeiro, tempo com Deus. É você e Deus. Profetas, comem o que Deus manda aleluia, louvado seja Deus, aleluia, homens e mulheres de Deus vivem, se estão sustentados na mesa do Senhor, aleluia, primeiro tempo com Deus, segundo, vai visitar a e a viúva, muda a vida deles, abençoa a vida deles, terceiro, vai, está aqui tão bom, Deus dizia, agora vai e te apresenta a cabe. Agora vai e confronta a liderança corrupta Confrontou, confrontou Agora vai, desafia a religião mentirosa E agora vai, e desafia o povo Eles querem água? Manda trazer quatro cântaros Quatro fala de salvação Quatro evangelhos Oito, ele diz, traz mais quatro Oito fala de recomeço As oito pessoas da arca depois ele diz, traz mais quatro Doze, fala de governo Aleluia Deus, está sal... Deus salvou Ele tem um recomeço Para fazer nas nossas vidas Para nos levar para o lugar de governo Desafiou o povo, desafiou a água, agora ficou fácil Agora Elias só dobra o joelho Sozinho e diz, Deus manda fogo O problema é que nós queremos a unção Obrigado gente, Deus abençoe o problema é que nós queremos o fogo de Deus Sem viver a trajetória de Elias Nós queremos um avivamento E se Deus não nos der o avivamento Nós produzimos o nosso próprio fogo Nós temos tudo pronto Se Deus não nos der fogo Nós vamos produzir Não querido o fogo Que consome a carne É o fogo do céu Esse fogo que nós produzimos Ele alegra a carne Ele é um entretenimento Para a carne Meu Deus, um corvo, por que não um empresário Deus podia ter sido mais legal, poderia ter sido uma pomba Que pelo menos representa o Espírito Santo Não, é um corvo Traga carne Para ele porque é a casa da viúva, porque a vontade de Deus não é igual à sua. A vontade de Deus ela não anda nas circunstâncias normais da situação. Aleluia. Por isso, eu estava em casa domingo à noite, domingo não sábado à noite depois do café. Aí Darcy falou assim para mim, amor, vai orar pela irmã Vanira. Ela está no hospital de Gaiá, ah, Ela está no hospital, né? Chegou um recado lá para mim que o médico já desenganou, que já. Ah, eu não vou ver ela naquela situação, eu amo ela. Eu não quero ela, não. Estou cansado. Vai lá, amor. Vai lá. É, é claro, irmão, eu não estou tirando médico para. Ah, eu orei. Não, não estou dizendo isso. O sangue de Jesus tem poder. Mas quando eu tomei uma atitude, troquei de roupa e fui no hospital naquele sábado à noite, oito horas da noite. Entrei como pastor, fui lá naquele quarto e orei, e os meus olhos diziam assim para mim: Senhor, não deixe ela sofrer, mas o meu espírito, irmão, saiu de lá alegre. Eu voltei para casa, fiquei alegre. No outro dia, eu tive notícias que ela melhorou. Que ela foi essa cirurgia e saiu da UTI e, foi, e, 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 e saiu do hospital O problema é que a gente se move pelas circunstâncias Pelos nossos olhos A gente dá e não há mais esperança A gente vê e não há mais esperança a gente, a gente vê um tronco de ave no chão A gente diz, não há mais esperança Mas ao cheiro das águas, diz a abelha. Porque a fé você não vê ela E você não sente ela a fé é uma convicção que nós precisamos ter no Espírito Porque pelos nossos sentimentos a gente já desacreditou de muita gente, irmão Você já desacreditou de muita gente Eu já desacreditei de muita gente Pela minha vontade eu já perdi a fé em muita gente Em muitas coisas Mas nós não podemos desistir na nossa vontade Aleluia tem um ditado popular que diz Havendo uma pontinha de esperança Não, eu digo Mesmo que não haja mais esperança Mesmo que já morreu Faz quatro dias Aleluia Deus se move é desse jeito irmão. Quando não tem mais nenhuma evidência De esperança Nós não Nós queremos nos mover se, se, A gente quer uma coisinha para se grudar Para se segurar e Deus diz, quando não há mais esperança A ordem já foi decretada Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, missionária A ordem já foi decretada Pede-me e eu te darei as nações por herança Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma vontade absoluta para você Mas você tem que colocar a sua fé em ação E me pedir Pede-me. Aqui no meu vai é engraçado. Agora nós estamos fazendo o berçário aqui. Essa semana eu liguei para o Pastor Lápide e disse: ó, oh, chegou o orçamento do berçário. Deu tanto. Eu digo: vou fazer. Ele diz: pois é, mas não temos dinheiro. Eu digo: mas sempre, nós nunca tivemos lá, pô. Nós nunca tivemos. Alguma vez a gente teve dinheiro para fazer alguma coisa? Nunca. Alguma vez vocês tiveram dinheiro para fazer alguma coisa? Não. A gente nunca teve. Sempre o propósito vem primeiro do que o recurso Quando a gente põe o pé no propósito, o recurso aparece Aleluia Você nunca vai ter dinheiro suficiente para fazer o que Deus chamou você para fazer Você nunca vai ter vontade suficiente para fazer o que Deus chamou você para fazer Você nunca vai ter estrutura Seja ela psicológica, seja ela espiritual, você nunca vai ter estrutura suficiente para fazer o que Deus chamou Sua condição nunca vai estar de acordo com o chamado Escreve aí, a sua condição nunca vai estar de acordo com o seu chamado Eu não tenho que fazer o que eu sei, eu tenho que fazer o que Ele me mandou. Eu já ordenei Vai porque eu já ordenei Põe a mão porque eu já ordenei Faz porque eu já ordenei Diga porque eu já ordenei Por isso nós, eu e você, precisamos estar recheados, batizados de quebrantamento, irmãos de ternura de Deus para entender o que Deus quer da gente Amém A gente precisa Pastor, mas eu tenho meu emprego Eu vou te falar uma coisa O teu emprego é para sustentar teu trabalho Você não precisa sair do emprego para entrar no trabalho de Deus Você não precisa sair do teu emprego para entrar na obra de Deus o meu trabalho é estabelecer o reino Aleluia Talvez você diga, pastor, mas o meu emprego é ser vendedor Mas o seu trabalho é estabelecer o reino O meu emprego serve para financiar o meu trabalho Aleluia Aleluia Jesus com 12 anos, ele já sabia qual era o seu trabalho Quando ele era menino, mocinho Ele já sabia qual era o seu trabalho Mas ele ainda estava na marcenaria do pai Ele ainda tinha um emprego Mas ele já sabia qual era o trabalho Aleluia Nós precisamos entender isso, querido Quando nós entendermos isso A vontade soberana de Deus Nós vamos acordar de manhã, sabe o que, é que a gente vai dizer? A primeira coisa que a gente vai dizer é Pai Aonde eu preciso Estar hoje Pai, aonde eu preciso estar Aonde Deus Nosso compromisso com Jesus, querido eu, eu quero terminar aqui Meu Deus É 10 e 20 mesmo? O nosso Eu vou terminar aqui, agora é verdade até agora também era, mas agora também vai ser O nosso compromisso com Jesus, querido É definido diariamente Aleluia Por isso que a Bíblia clara Lucas 9, 23 diz assim ó, Tome cada dia A sua A sua Se você tomou ela ontem e largou ela hoje Você está atrasado um dia no propósito A nossa o, a nossa vida com Jesus é diária o nosso, o nosso, A nossa provisão é diária O pão nosso de cada É porque a gente só trabalha com segurança A gente só sai feliz se tem a, a, a vontade Se a gente não tem segurança A gente olha pro bolso, hoje tem dinheiro A gente diz, oh Deus, obrigado, o Senhor é Deus na minha vida No outro dia o Senhor disse, meu Deus, meu Deus Aleluia, meu Deus, aleluia e nós esquecemos que a nossa vida com Deus Ela se manifesta diariamente Tome cada dia sua cruz O pão nosso de cada O nosso foco deve ser Diga comigo O meu foco Com Jesus É diário Jesus deixou bem claro Em Mateus 6, 24, 34 Não andeis ansioso Pelo dia de amanhã É que a gente quer andar seguro no dia de amanhã Sabe o que era para a gente fazer todo dia? Toda noite, pegar tudo que tem no bolso e dar E dormir sem nada Aí no outro dia dizia Jesus, aleluia Eu e a assim já vivemos assim de propósito, quantas vezes eu fiz de propósito? Eu tinha, teve uma época que eu tinha um propósito com Deus. Eu ia para a igreja e eu dava tudo que tinha no meu bolso, para ficar sem nada. E isso não serve só para dinheiro, irmão, serve para tudo. O problema é que nós temos, nós queremos segurar em tudo. Que segurança. Tenho em Jesus O resto eu não sei E nem me interessa Só gravei essa parte que é a mais importante Que segurança eu tenho em Jesus, irmãos Nós precisamos voltar a ter segurança em Jesus A igreja ficou incrédula Sabe por que perdemos a fé? Porque nos seguramos em outras coisas A nossa vida é diária A nossa adoração é diária Davi dizia, a cada dia Deus, eu te bendirei e te louvarei Por mais difícil que seja a noite A Bíblia diz o que sobre a manhã? O que é que a Bíblia fala? Ainda que a é noite O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem quando? <risos> A sua vida com Deus ela se define diariamente. A cada dia te bendirei. Essa é a força restauradora do dia. Eu estava lendo, acho que era um livro, eu acho que era uma revista da do avião, não lembro. Pablo, aquele 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 pintor Pablo Picasso, ele disse que um quadro só tem vida Para quem para para olhar O problema é que a vida perdeu a vida A vida deixou de ser vida para muita gente Porque não para mais para olhar a sua vida Não para mais para contemplar a sua vida Só contempla as necessidades e as faltas Ah cara, eu tenho saudade E eu vou falar uma coisa para você Hoje a gente tem um carro bom para andar, uma casa boa para morar e glória a Deus, meus filhos estudaram bem, meu filho menor está numa escola boa. A gente tenta, vamos comer isso? Vamos, vamos comer aquilo, vamos, mas eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu tenho saudade. Hoje a gente se move em fé de outra forma, né? Mas aquela saudade de pegar um pacote de bolacha sozinho, vazio, botar na mão da Pâmela na mão da Bruna e dizer, filha, ora para o lanchinho da escola amanhã quantas vezes a gente ensinou isso Aí se está dizendo para mim, não tenho muita saudade disso não sabe como eu chamo isso? uma fé inocente hoje nós oramos por nações, Senhor, nós queremos entrar nessa nação Senhor, nos dá aquela terra para a gente construir uma casa o Senhor nos dá as crianças de Itajaí, a nossa fé hoje ela vai em outros lugares, mas aquela fé inocente, de pegar um pacote de bolacha Mirabel, quem lembra da Mirabel, a bolacha da vaquinha, lembra da vaquinha? pegar a bolacha vazia, botar na mão da Pâmela, da Bruna, e dizer, filha, hora para ter lanchinho, da escola amanhã, e meia hora depois, entrar uma pessoa na sua casa, com pacote das bolachas, dentro de uma bolsa, com uma caixa de leite nas costas, e você dobrar os joelhos e de dizer, Deus, obrigado, alguns profetas, irmãos, eles precisam vivenciar isso, eu tenho saudade da fé inocente, hoje a nossa fé é dizer, Deus nos guarda da corrupção, nos livra, dá aquela nação para a gente, dá aquela, dá aquela casa para a gente, dá, dá essas pessoas, mas eu quero pedir uma coisa para a igreja hoje como um pai Exercite a fé, querido Comece a orar A gente orava pelo tanque da moto que não tinha mais gasolina Já tinha acabado a reserva e ainda faltava 20 quilômetros para chegar em casa Orava e dizia, Deus põe gasolina aqui, Senhor E de repente você, a CG pegava e você vinha, barra, 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 e andará. Saudade da fé inocente que armava uma barraca de lona lá no monte, com a garrafa d'água, um pão de casa, sem mousse, sem margarina. Ia lá para cima e ficava três, quatro dias, abraçando árvores. Mandando beijo para a estrela Vendo anjo, às vezes era anjo mesmo Às vezes não era, era sono Oh fé inocente Aleluia Mas eu quero dizer para você, igreja Que é possível a gente crescer É possível a gente tirar a coroa da cabeça Tirar a roupa de rei Tirar os ternos e as gravatas e voltar para a rua dançar com uma roupa de linho diante da sua presença. É possível a gente voltar em alguns lugares no Senhor. Aleluia. A igreja por muito tempo, ela gerou adeptos. Nós precisamos voltar a gerar filhos, juízes, geramos teólogos, geramos intelectuais, geramos artistas. Nós precisamos voltar a gerar a fé inocente. As intercessões inocentes Aquela intercessão que você chorava pelas nações O reino precisa crescer Mas a nossa fé precisa voltar a ser inocente Fique de pé comigo nessa noite querida Você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Cristo E gostaria de render a sua vida, entregar a sua vontade para a vontade soberana de Deus E a partir de hoje começar a andar na vontade dele A vontade dele é melhor do que a sua Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Cristo Hoje é a sua noite Você pode vir aqui na frente, eu quero orar por você se você quiser se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de render a sua vida para Cristo, andar na palavra profética, dizer, vai porque eu já ordenei, vai porque eu já ordenei, Deus já tem uma ordem para você. Se você quiser, saia do seu lugar, venha aqui na frente, eu quero orar com você agora. Aleluia, querido. Que Deus toque a sua vida poderosamente Vem cá filha, Deus quer tocar você Deus quer abençoar a sua vida, transformar a sua vida Deus abençoe querido, Deus abençoe Tem mais alguém que gostaria de render a sua vida para Cristo? Hoje é a sua noite, você pode mudar de vida Existe uma vontade absoluta Está estabelecida no reino do Espírito Vem cá, meu amigo Deus quer mudar a sua vida Amém Tem mais alguém? Por favor, venha rápido Hoje é a sua noite Eu sei que Deus mexeu no seu Espírito Eu sei que Deus mexeu na sua vida Eu sei que Deus tocou você Esse ambiente, irmão, é irresistível O ambiente da fé é irresistível Aleluia dou lhe uma Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Servir ao único que é vivo Que é digno De receber a sua glória A sua honra e o seu poder Hoje é sua noite. Deus trouxe você aqui para isso, para mudar a sua vida. Ninguém pode te amar como Jesus te ama. Ninguém tem essa capacidade. E eu quero orar com você. Deus quer mudar a sua vida, querida. Amém? Estenda a sua mão para cá. ter mais uma pessoa, não adianta resistir, é irresistível, Deus trouxe você aqui hoje para isso, amém? Glória a Deus, estenda a sua mão para Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus Nós bendizemos o nome de Jesus Pela vida desses homens Dessas mulheres Te louvamos e te glorificamos Ninguém é mais Importante do que você Eu te peço Que o Senhor as toque poderosamente Que o Senhor as transforme Poderosamente Pega de volta o que é teu Senhor de volta, é o que é teu pega de volta quem já pisou no santo dos santos, querido não sabe viver em outro lugar estenda a sua mão, estenda comece a orar, comece a liberar sobre esses homens faz outra vez faz outra vez eu declaro, Senhor, vida sobre essas pessoas uma ativação sobre a vida deles, sobrenatural em nome de Jesus, aleluia. Amém. Aplaudam o Senhor por a vida deles. Esse aqui é o Pastor Marlon. O Pastor Marlon vai dar um presente para vocês naquela sala. Por favor, sigam ele. Ele só quer dar um presente para vocês. Amém. Sai de seu lugar, vem aqui na frente e deixa eu orar com você Sai de seu lugar, vem aqui na frente Camisa bonita, amor Chegue mais perto, chegue mais perto, por favor Chegue mais perto, chegue mais perto, por favor Para que todos possam chegar Coloque a sua fé em prática Pratique a sua fé A vontade soberana de Deus Ela vai na frente Sempre na frente Largue a sua vontade para viver a dele, vale a pena Vale muito a pena Deus vai tocar a sua vida Aleluia Eu quero orar com você nessa noite, querido E eu quero declarar sobre a sua vida O um entendimento sobrenatural de fé Eu quero declarar que quando você abrir a Bíblia A Bíblia vai ficar diferente para você Amém? Você vai ser impulsionado É como se alguém ligasse você na tomada Amém? Pratique essa fé Mesmo que você ache inocente A fé é a si mesmo Ela não é um sentimento A fé é uma convicção Você não sente fé Você tem ou não tem? Aleluia Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero declarar sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida deles, uma ativação, Deus, sobrenatural. Ativa-os em fé, Deus. Ativa-os, Deus. Que essa igreja seja uma igreja ativa em fé, Deus. Ative esses homens e essas mulheres, Deus. Toque a vida deles com a Tua glória, meu Pai. Que a nossa vida com a Tua glória meu Senhor manifesta a Tua graça Deus manifesta o Teu poder manifesta a Tua unção sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus Cristo derrama a Tua graça Deus sobre essa geração que nada venha distrair a nossa geração Deus que nada venha distrair a nossa geração Deus que nós sejamos tocados Tocados Senhor Deus Leva essa geração em lugares que eles ainda não foram Senhor. Ativa a fé dos teus filhos Uma fé inocente Deus Que anda atrás da tua palavra, da tua ordem A ordem do Senhor Vem Deus com a tua glória Toca-os com fogo. Toca-os com fogo, Deus Oh, aleluia A fé não sente, a fé sabe A fé declara Declare sobre essa geração Uma vida de fé As minhas mãos Amém querido Levante sua mão direita comigo Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer Seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Levante seu rosto E te dê a paz Aleluia Fique com a mão levantada Posso dizer uma coisa para você? Vai Porque eu já ordenei Alguém que te sustente Vai Porque eu já ordenei Alguém que te sustente Aleluia Vai pastor, vai pregador Vai ministro Vai missionário, vai profeta Vai empresário, vai Põe a mão aí Porque eu já ordenei Alguém que te sustente Vai Põe a mão Em nome de Jesus Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.